0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es José Peñuñuri y soy arquitecto de soluciones en
1: AWS. Y yo soy Edson Sánchez, arquitecto de soluciones también en AWS, especialista en inteligencia artificial y machine learning. Este es el segundo de una serie de dos podcasts dedicados a hablar acerca del caso de éxito de Banregio, una institución de banca múltiple en México con sede en San Pedro Garza García dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, que ofrece servicios, de, servicios bancarios para pequeñas y medianas empresas, así como banca patrimonial y de consumo y que actualmente cuenta con el mejor índice de satisfacción de clientes en México.
0: En esta ocasión nos acompañan miembros del equipo de Analítica Avanzada de Banregio, que nos hablarán acerca de su experiencia utilizando los servicios de analíticos y Machine Learning de AWS. Se encuentran con nosotros Aldo Valadés, Chief Analytics Officer, Raisulí Romero, Gerente de Arquitectura de Datos, y Sebastián Sandoval, Especialista en Analítica Avanzada, a quienes agradezco mucho su apoyo y participación en esta
1: sesión. Bienvenidos Aldo, Raizuli y Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
3: Hola, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con ustedes.
2: Hola, no, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Ok, este, pues para
0: comenzar, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y primero nos gustaría que nos le platicaran a nuestra audiencia acerca de Banregio. Un poco de su historia, el mercado al que están enfocados y cuál es su rol, cuál es el rol de su equipo y lo que hacen en el banco.
2: Sí, seguro, con mucho gusto. Mira, Banregio es una institución de banca múltiple, ya tenemos 27 años en el mercado en México y pues bueno, nos enfocamos principalmente en el sector empresarial y patrimonial, pero también estamos dentro ya de la banca digital. Próximamente viene HeyBanco, el cual va a ser un banco totalmente independiente y va a tener una gama de productos 100% digitales. Eh, ahora, nuestro equipo, el equipo de excelencia en el área de analítica avanzada, se encarga de habilitar las funciones de los científicos de datos a través de ambos bancos. ¿Esto con qué lo hacemos? Bueno, con procesos, procedimientos, herramientas y sobre todo con un marco de gobierno que le facilite el día a día al científico de datos, pero a su vez que impulse su innovación diaria.
1: Muy interesante, Aldo. Oye, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó Banregio al querer ofrecer servicios bancarios para pequeñas y medianas empresas, así como banca patrimonial y de consumo?
2: Eh, pues mira, queríamos eh, empezar a aprovechar eh, toda esta parte de la analítica del Big Data, explorar eh, grandes cantidades de datos y, y sacarles un buen valor a ellos. Eh, por ejemplo, para encontrar patrones de comportamiento, preferencias de los clientes para poder personalizar aún más los, los, las ofertas bancarias. Y pues bueno, para esto el banco necesitaba centralizar los datos como primer paso. ¿no? Y a medida que empezamos a utilizar la analítica, en cada vez un mayor número de datos, Big Data empezó a comenzar a, a, a crecer mucho y nos dimos cuenta de lo caro que iba a ser mantener todo esto a través del tiempo en un entorno on-premise, entonces eh, empezamos a ver ya las ventajas eh, de, y el ahorro sobre todo a, a la larga y también la flexibilidad que íbamos a empezar a tener cuando nos mudáramos a, a la nube, ¿no? entonces fue, fue, fue el cómo, cómo nos movimos para allá.
0: Y, ¿Y hubo alguna otra razón eh, adicional al costo o por qué por qué otra razón decidieron eh, elegir AWS como su plataforma de, de Machine Learning y de Inteligencia Artificial?
3: Sí, mira, para nosotros un diferenciador clave fue la velocidad con la que eh, podemos desarrollar eh, el modelado de datos, así como procesos de clasificación y almacenamiento de datos. Y en términos de costos, eh, al utilizar AWS para el modelado, gastamos entre una octava y una décima parte de lo que gastaríamos utilizando una herramienta diferente. Además, el análisis de Big Data nos ha permitido automatizar cosas, por ejemplo, como el estudio del historial de crediticio de un cliente para poder
0: aprobar su, su préstamo. Oye, y en ese sentido, eh, Raizoli, ¿cuál fue el primer servicio que empezaron a utilizar en AWS?
3: Sí, mira, después de estar estudiando varias opciones que hay en el mercado para... Para Big Data, eh, nosotros comenzamos a utilizar Amazon EMR como, como, como nuestro Data Lake. Eh, el servicio nos permitió automatizar tareas eh, de consumo en mucho menor tiempo que, que, que otras opciones, así como aprovisionar y configurar clusters eh, de una forma muy fácil. Eh, con Amazon y EMR eh, pudimos implementar entornos eh, de Python, de R y de SQL de, de forma muy, muy rápida. Y en la actualidad albergamos eh, más de 20 terabytes de, de datos en, en la nube, eh, con lo que le damos herramientas de trabajo a 67 ingenieros y 25 exclusivamente trabajan en, en lo que es ciencia de datos.
1: Gracias, Ray Sabemos que adicional a este servicio EMR, que nos cuentas cómo empezaron a utilizarlo, sabemos que actualmente están utilizando también Amazon SageMaker. ¿Os podrían contar un poco cuál fue la necesidad que detectaron que los llevó a empezar a utilizar este servicio?
2: Sí, claro. Mira, pues necesitábamos eh, de primera instancia aumentar la capacidad y la velocidad de desarrollo de los productos analíticos, los productos que utilizaran Machine Learning y, y, y modelación, con, con machine learning fue entonces cuando empezamos a, a, a jugar con la parte con el extinto machine learning y después cuando evolucionó con la parte de SageMaker y ahí nos, nos, nos encontramos con un nicho ahí muy muy cómodo nos nos permite construir entrenar e implementar productos analíticos muy rápido y a un costo muy competitivo con otras eh, herramientas del mercado. También empezamos a hacer varios clusters para realizar cómputos paralelos en grandes grupos de datos y con estos mismos clusters, pues los datos se organizan en estructuras que son más fáciles de entender y, y manipular. Entonces, este, hallamos ahí un... un un punto medio donde nos sentimos eh, muy a gusto, podemos desarrollar muy rápido y a un costo muy competitivo. Muchas gracias, Aldo.
1: Ya nos adelantaste algunos detalles de mi siguiente pregunta, pero nos podrían contar un poquito más a profundidad eh, qué funcionalidades específicamente de Amazon SageMaker son las que utilizan hoy en día.
4: Eh, claro que sí. Eh, empezamos eh, desarrollando con, con instancias de bloc de notas. Encontramos que es un ambiente que nos permite tener la flexibilidad para diferentes tipos de, de modelos y diferentes eh, requerimientos de memoria y nos brinda la, la facilidad de conectarnos con otros servicios, ¿no? Hemos desarrollado cosas con Comprehend, con Transcribe y las podemos conectar de manera sencilla, eh, desde SageMaker, ¿no? Lo que pasa es una vez que va creciendo la capacidad técnica de los científicos de datos en el, en el banco, pues empiezan a quedar eh, cortos los, los notebooks de Jupyter nada más, ¿no? Entonces empezamos eh, con ayuda de ustedes eh, haciendo algunos talleres para ver cómo podíamos automatizar ciertas partes del, eh, del código y empezar a, a conectarnos con con Step Functions y cosas así, eh, para empezar a, a ya hacer procesos un poquito más completos dentro dentro de SageMaker, ¿no? De ahí nos fuimos moviendo un poquito también a, a SageMaker Studio, empezamos a, a ver la parte de Pipelines y estamos tratando cada vez de, de no solo desarrollar y quedarnos en el notebook, sino ya hacer cosas un poquito más, eh, más completas y, y conectadas, ¿no?
1: Claro, Sebastián. Oye, ¿y qué, qué ventajas vieron de empezar a utilizar SageMaker Studio particularmente?
4: SageMaker Studio es un muy buen ambiente de, de desarrollo para un científico de datos. Tenemos todas las herramientas de manera visual. Está ya, ahí hay un add-on una de Git. Tenemos también el Data Wrangler ahí. Podemos hacer desde el procesamiento de los datos hasta el... Desarrollo ya de un modelo y conectarlo todo con pipelines para ya hacer un flujo mucho, mucho más completo.
0: ¿Qué nos pueden contar acerca de su estrategia del lago de datos? Sí, mira, como te comentaba hace un momento,
3: comenzamos nuestro lago de datos eh, con Diamar y S3. Esto nos permitió entregar muy rápido un entorno de trabajo a los científicos de datos. Y con, con ello superamos una barrera importante que nos limitaba en la cantidad de datos que podíamos almacenar y procesar. El día de hoy seguimos aprendiendo y explorando servicios como SageMaker Studio, Redshift, eh, que nos ayudan a potenciar nuestros modelos. Optimizamos los recursos y acortamos los tiempos de entrega de un modelo. Todo esto con la ayuda del equipo de expertos de AWS que creo que en conjunto hemos logrado, ser un caso de referencia en México.
1: Entendemos que al principio algunas áreas de negocio de Banregio tuvieron que emigrar lo que hacían en sitio a AWS. Banregio cuenta actualmente con áreas de negocio que nacieron nativas en AWS?
2: Sí, ya, ya tenemos varias eh, verticales, les llamamos nosotros verticales, que nacieron nativos en, en, en AWS. Eh, te puedo contar, por ejemplo, el caso Inteligencia Comercial. Inteligencia Comercial ya tiene motores de generación de leads, eh, de venta cruzada, de retención de clientes, eh, otro caso también puede ser el de prevención de fraude, ahí ya tenemos un motor de detección de anomalías para transferencias internacionales, los SWIFTS, que, que están tanto de moda ahorita, eh, también hicimos algunas pruebas de concepto para reconocimiento facial en el proceso de onboarding digital, eh, eh, desarrollo de modelo de detección de anomalías también y fraude en transferencias nacionales de tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Eh, otro caso también eh, muy, muy padre es el, eh, la parte del área de minería de datos de aplicaciones, es 100% nativa en AWS y nación y usa un chorro de, de, de juguetes de AWS. ¿no? Este, y ahí extraemos, analizamos y sacamos valor en la información que nos arroja el comportamiento de las personas dentro de. ...nuestras aplicaciones y nuestros canales web. Entonces, eh, sí, digo, ya, ya tenemos varias varias áreas que, que se fueron mudando poco a poco... ...o que ya nacieron nativas ahí. este Cada vez cada vez esperamos que sean más las que las que ya crecen ahí. Oye, muy
0: interesante, Aldo, y todo esto que nos, que nos cuentas. Cuéntanos también, eh, en general, ¿qué planes tienen a futuro?
2: Eh, híjole, tenemos bastantes cosas eh, bajo la manga... Pero mira, por ejemplo, eh, queremos utilizar mucho más intensamente SageMaker Studio. No es, no es muy fácil ir implementando todas las cosas al mismo nivel que ustedes la desarrollan en una empresa muy grande como nosotros, eh, pero bueno, tratamos de seguirles el paso. Entonces queremos utilizar mucho más intensamente SageMaker Studio, seguir eh, armando Flujos de MLOps, obviamente que cumplan nuestro marco de gobierno de datos con nuestra normatividad interna. Esto para que sea la vida del científico de datos más veloz en el día a día, con un control muy, muy, eh, muy estudiado, muy específico del end-to-end, -end, del ciclo de vida de un producto analítico, pero muy ordenado que sea un crecimiento orgánico muy ordenado por otro lado también queremos explotar mucho la parte del procesamiento del lenguaje natural o de texto y pues para eso requerimos mucha capacidad de cómputo ya estamos en eso obviamente con eh, ayuda ahí de, de AWS Transcribe y algunos otros juguetitos tenemos también por ahí en planes integrar en el día a día de los científicos de datos algunas herramientas de las cuales estamos haciendo pruebas de concepto como eh, Neptune Canvas y algunas otras eh, más, pero bueno, ahorita apenas estamos en, en, en pruebas, lo más seguro es de que para la próxima vez que volvamos a platicar ya tengamos casos de éxito muy muy específicos sobre estas cosas nuevas pero sí, eh, tratamos de llevarles el paso al mismo ritmo, no es algo fácil pero vamos a atrasito Oye, muy bien, y la verdad sé que sí nos gustaría
0: más adelante saber este qué es lo que están haciendo y cómo han estado adoptando la servicio, eh, los servicios de AWS y creando este nuevas soluciones ahí
2: para los usuarios del banco. Con gusto, Aldo, cuando quieran platicar de eso en un futuro, eh, bienvenidos. Seguro.
1: Bueno, no nos queda más que agradecerles, Aldo, Raízulí, Sebastián, por compartir su experiencia y caso de éxito con nuestra audiencia. Estoy seguro que habrá sido de sumo interés. Y gracias también por la confianza de utilizar la nube de AWS para seguir creando e innovando en beneficio de sus clientes. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Seguimos a la orden. Muchas gracias.
0: Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda la información que presentamos les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos a awspodcastenespanol@amazon.com y con gusto los atenderemos. Mi nombre es José Peñuñuri
1: y yo soy Edson Sánchez. Nos vemos en el próximo episodio y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.